0: Autos sind längst mehr als nur ein Transportmittel. Wer vor der Entscheidung für ein neues Auto steht, der steht heute vor einer emotionalen Entscheidung. Neben Funktionalität und Technologie ist vor allem eins wichtig, welches Gefühl vermittelt der Wagen? Wie das Auto der Zukunft aussieht, darüber machen sich natürlich auch die Autobauer Gedanken. Aber nicht nur die, sondern auch Lutz Fügener. Er ist Professor für Transportation Design an der Hochschule Pforzheim. Und meine Kollegin Stefanie Gerrissen hat ihn getroffen.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Fügener. Guten Tag. Herr Fügner, wie das Auto der Zukunft aussieht, das werden Sie ja bestimmt häufiger gefragt. Kann man darauf überhaupt eine einfache Antwort geben?
0: Ja, man kann eine sehr einfache Antwort geben. Das sieht so aus, wie wir das machen, weil die Möglichkeiten sind auf 360 Grad gleich. Es geht manchmal zurück und manchmal vorwärts. Das kann man an der Geschichte sehr gut sehen. Und es hängt immer sehr davon ab, wie die Ausgangsbedingungen sich entwickeln. Da hängt eine ganze Menge von ab. Ähm, da gibt es politische, da gibt es äh, ökonomische ähm, Voraussetzungen, Moden gibt es da. Äh, es gibt gesellschaftliche Strömungen, die wirken darauf ein. Und dann kann sich das in jede Richtung entwickeln, das Ist auch schon alles passiert. Und ähm,
1: wenn Sie sagen, das Auto von morgen sieht so aus, wie Sie das machen, was für ein Modell haben Sie da jetzt gerade
0: im Sinn? Ich habe überhaupt kein Modell im Sinn, weil ähm, wir müssen einfach uns vor Augen halten, dass wenn wir heute mit einem Auto als Designer fertig sind, also unsere Arbeit an dem Auto beenden, dann dauert es noch 40 Monate, bis das Auto auf den Markt kommt. Das heißt, das Auto von morgen steht schon fertig bereit und man versucht jetzt mit allen Mitteln, die man hat seitens der Autoindustrie, die Zukunft so zu beeinflussen, dass das Auto noch in diese Zukunft passt. Das ist eigentlich die Problemlage. Man kann sowas nicht auf Sicht fahren. Man muss also versuchen, das vorher äh, zu erraten. Es gibt auch viele Leute, die viel Geld mit dem Erraten verdienen. Egal, ob sie dann recht haben oder nicht. Und wenn man die Autos dann fertig hat, versucht man, die dann eben zu verkaufen. Und da wird dann viel Geld in das Marketing gesteckt, um das Auto eben noch für die Umwelt passend zu machen am Ende. Auch wenn es dann in Wirklichkeit manchmal auch nicht mehr passt.
1: Eins ist ja klar, die Technik spielt heutzutage eine sehr große Rolle. Alternative Antriebe, Elektro oder Hybrid, neue Sicherheitstechnologien oder Computer und Internet im Cockpit. Welche Funktion hat denn genau heutzutage das Design eines Wagens?
0: Also wenn wir die Statistiken bemühen, dann ist es so, dass ungefähr seit 2007 das Design auf den ersten Platz bei der Wichtigkeit äh, der Kaufentscheidung gerückt ist. Vorher war das passive Sicherheit und die beiden Eigenschaften haben die Plätze gewechselt. Uh, ungefähr in der Zeit, das ist auch so geblieben. Das heißt, Design ist sehr wichtig, uh, um ein Auto zu verkaufen, jedenfalls das, was der Kunde als Design wahrnimmt. Deswegen kann man das nicht ignorieren. Das ist in den, bei den Entscheidern in der Automobilindustrie nicht besonders beliebt, weil man Design nicht berechnen kann. Sie müssen aber damit irgendwie umgehen.
1: Deutsche Autos sind ja seit jeher auf dem Automarkt erfolgreich und haben im Ausland äh, auch immer noch einen gewissen Stellenwert und gerade erst wurde Volkswagen äh, Motoren von Volkswagen systematisch von chinesischen Herstellern kopiert. Welchen Einfluss hat denn deutsches Design auf den weltweiten Markt?
0: Das deutsche Automobil ist ein sehr beachtetes Automobil, das kann man so sagen. Der Markt hat sich internationalisiert, das ist gar keine Frage, auch Deutsche Autos werden nicht nur von Deutschen entworfen, also Designstudios sind immer international besetzt. Trotzdem kann man durchaus noch deutsche Designtrends markieren und die werden auch sehr gerne genommen äh, in der Welt, äh, weil da besonders im mittleren und im hochpreisigen Segment äh, ein großer Prestigewert mit verbunden ist, mit dieser Art Autos äh, zu denken und dann auch zu zeichnen. Und äh, dahingehend kann man sagen, dass äh, deutsches Design erkennbares deutsches Design durchaus Geld wert ist.
1: Da muss man jetzt natürlich auch fragen, was macht denn typisch deutsches Design überhaupt aus? Gibt es da so drei Merkmale, wo man sagt, runde Scheinwerfer ziehen immer?
0: Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die zu beachten sind, um ein Auto so Deutsch aussehen zu lassen, wobei wir da ganz schnell in Klischees verfallen. Es ist immer wichtig bei deutschen Autos, dass man die nicht verziert, dass man also möglichst alles weglässt, was man weglassen kann. Das ist nicht immer beachtet worden. Es gibt also namhafte große deutsche Hersteller, die in letzter Zeit sehr mit Ornamenten gearbeitet haben an Autos, aber die rudern jetzt auch gerade zurück weil die auch gemerkt haben, dass es eben ganz genau diese Eigenschaft des Designs verwässert. Man versucht also diesen schönen alten Leitsatz von Form follows Function, der eigentlich aus der Architektur kommt, mit dem deutschen Design immer noch verbunden zu sehen. So, dass man eben sagt, wir machen an den Autos keine Spielereien, sondern die Autos folgen auch mit ihrem Design immer einem sehr funktionalen, einer sehr funktionalen Grundidee. Dazu kommt dann immer noch das deutsche Image vom, vom Autobahn erprobt, dass in Deutschland Autos eben so schnell fahren dürfen, wie sie wollen und man das damit auch tut. Und dieses Konglomerat von Eigenschaften wird dann wahrgenommen als deutsches Design oder deutsche Automobilbaukunst.
1: Europa oder auch die USA sind ja jetzt nicht mehr die großen Wachstumsmärkte, das ist heutzutage Asien. Wie stellen sich denn deutsche Autohersteller auf den asiatischen Markt und vor allem auf den asiatischen Geschmack ein?
0: Das sind zwei Fragen, die man also getrennt voneinander beantworten muss. Natürlich stellt man sich sehr auf den asiatischen Markt ein, das Gute für die deutschen Autohersteller ist, dass sich eigentlich der asiatische Markt auf die deutschen Autos einstellt. Denn ähm, wenn deutsche Autos vor allen Dingen in den hochpreisigen Segmenten einen hohen Prestigewert haben, dann möchte man ja auch diese Autos kaufen. Was für den Hersteller heißt, er braucht auch gar nicht so viel zu ändern, daran jedenfalls nicht vom Design. Man möchte also auf keinen Fall Autos haben, die für den chinesischen Markt entworfen worden sind weil man fühlt sich damit natürlich nicht gerecht behandelt. Ähm, ähnliche Abwehrhaltung äh, kann man auch bei Frauen sehen, wenn man sagt, ich, wir haben hier ein Frauenauto für euch entworfen und aus verständlichen Gründen sagen die dann, Moment, wir suchen uns unsere Autos immer schon noch schön selbst aus. Dahingehend ist das eine ganz einfache Sache, was das Design betrifft. Äh, technisch muss man sich natürlich auf den Markt einstellen, weil die Bedingungen andere sind. Das Umfeld ist ein anderes. Es ist zum Beispiel so, dass sie schon im Mittelklassesegment in China Fahrerlimousinen anbieten müssen. Also ein VW Passat muss länger sein in China, weil schon in dem Preissegment oft mit Fahrern operiert wird, dass der Besitzer also einen Fahrer hat. Das liegt an den großen Unterschieden im Verdienst in China, also an den sozialen Strukturen. Und da muss man sich natürlich darauf einstellen, auf solche Dinge.
1: Also ist das Auto der Zukunft vielleicht auch ein globales, ein universelles Auto.
0: Das wäre sehr im Interesse der Automobilindustrie, weil es lohnt sich immer, ein Auto global zu vermarkten. Ein Auto bindet enorm viele Produktionskosten und noch mehr, oder was heißt noch, noch mehr, aber doch sehr viel Entwicklungskosten. Das geht also hoch bis 1,5 Milliarden, wenn Sie ein neues Auto entwickeln. Und da wäre es schon schön, wenn Sie nicht für, jeden, für jedes Marktsegment eins entwickeln müssten, sondern das eine, was Sie entwickelt haben überall auf der Welt verkaufen können. Wie schon gesagt, ist es auch so, dass äh, da auch mit Marketing nachreguliert wird. Es war also auch äh, in den 90ern so, als die Hochzeit der SUVs anfing, dieser großen Geländewagenartigen, äh, sehr teuren äh, Premiumfahrzeuge, dass man dann mit Marketing den Deutschen dann auch beigebracht hat, dass sie solche Autos bräuchten, was sie de facto nicht tun.
1: Aber trotzdem zieht es ja so ein bisschen, also diese SUVs, die ähm, ziehen ganz schön an, oder?
0: Ja, natürlich. Wir hatten also eine Hochzeit, das war äh, Ende der 90er, als die dann endlich fertig entwickelt waren, für diese neuen Ostmärkte, sowohl also den russischen als auch die äh, fernostasiatischen äh, Märkte. Und man hat dann natürlich mit großem Marketing-Einsatz auch in Europa und äh, in den USA musste man da nicht so viel reden, aber in Europa musste man da schon sehr viel reden und sehr viele Tricks anwenden, was das Marketing betrifft um äh, den Menschen beizubringen, dass die Autos für sie hier auch sinnvoll sind. Jeder weiß aber, dass die nicht wirklich sinnvoll sind. Äh, trotzdem hat man das geschafft. Äh, das führt natürlich auch dazu, dass wenn sie so ein Auto kaufen, zahlen sie also bis zu 2.000 Euro nur Marketing. Sie zahlen das ja selber am Ende, diese ganze Werbung, die sie da konsumiert haben. Und ähm, das äh, hat dann irgendwann äh, zu, einem Sinken, zu einem Sinkflug dieses Trends geführt. Irgendwann waren die nicht mehr so politisch korrekt, die SUVs. Das haben wir jetzt erlebt, also in den letzten äh, vier, fünf Jahren. Jetzt zieht aber äh, das ganze Marktsegment wieder an, weil äh, der chinesische Markt vor allen Dingen sehr stark auf diese großen SUVs abhebt. Und jetzt werden wir natürlich auch wieder vom Marketing her sehr stark damit konfrontiert werden, weil wenn die Autos jetzt in großer Menge produziert werden, möchte man die auch weltweit weiterhin absetzen.
1: Herr Fügner, Sie bilden ja an der Hochschule Pforzheim äh, künftige Automobildesigner aus. Ähm, was geben Sie eigentlich den künftigen Designern mit auf den
0: Weg? Oh, das ist eine Frage, da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten. Das hat ja sehr mit unserem Curriculum zu tun, was wir da unterrichten. Was wir natürlich ganz unbedingt machen müssen, ist, dass eine handwerkliche, eine handwerkliche, grundsätzliche Ausbildung gegeben werden muss, um erstmal diesen Beruf zu erfüllen, also in der ersten Stufe. Also, wenn man ein, dass man einstellbar ist. Das heißt, man muss Autos zeichnen können, man muss Autos denken können und zeichnerisch darstellen können in allen Perspektiven, in allen Details. Und das darf einen auch nicht quälen, das muss einfach in, in, zu einer Fertigkeit geworden sein. Also, das ist eine Sache, die muss natürlich beigebracht werden. Das Nächste ist, und das ist fast noch wichtiger, die konzeptionelle Arbeit. Wir versuchen also, den Studenten beizubringen, Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen. Das macht jeder Designer oder je, in jeder Designausbildung wird das gemacht, dass man Dinge auf den Kopf stellt und versucht zu ergründen, was ist die Substanz an der Aufgabe? Was ist eigentlich das Problem, was wir hier zu lösen haben? Denn mitunter ist ja auch die Lösung eines Transportproblems nicht ein Auto. Oder es kann die Lösung eines Transportproblems auch die Vermeidung von Transport sein. Soweit müssen wir den Studenten eben äh, Möglichkeiten geben, äh, den Denkprozess durchzuführen und sich auch daran zu gewöhnen, so zu denken. Wenn das auch vielleicht später, wenn sie in der Autoindustrie an der einen oder anderen Stelle sind, nicht mehr gefragt ist. Das kann sein, wobei es da äh, durchaus unterschiedlich zugeht. Und natürlich müssen wir am Ende die Studenten äh, befähigen, dass sie, wenn sie in äh, Entscheidungspositionen kommen, also in höhere Positionen innerhalb von Designteams, ähm, was ja auch vorkommt. Wir haben ja auch schon zwei Chefdesigner als ehemalige Studenten, ähm, dass sie dann vielleicht diese Intentionen, die, mit denen sie gekommen sind, äh, mit dem Anspruch, äh, sei es der ökologische Anspruch, der ästhetische Anspruch und alle anderen, dass sie sich daran dann erinnern und die dann auch verwirklichen können.
1: Als Autodesigner, ähm, stelle ich mir jetzt vor, hat man trotzdem auch so ein bisschen freie Hand als Designer. Das heißt, man reagiert nicht nur auf den Markt, man hat vielleicht auch selber ein bisschen
0: Einfluss. Wie viel denn? Das kommt ganz drauf an, wo Sie arbeiten. Es gibt äh, in der Automobilindustrie, in den großen Unternehmen zum Beispiel sogenannte Advanced Design Abteilungen. Das sind Abteilungen, die der Produktentwicklung vorgeschaltet sind. Und da beschäftigen Sie sich als Designer nur mit Projekten, die weiter sind als 20 Jahre. Da haben Sie natürlich einen sehr großen Einfluss ähm, oder was heißt nicht einen großen Einfluss, aber sie haben ein sehr breites Feld von Möglichkeiten, einfach mal Experimente zu machen, die ihnen dann auch noch bezahlt werden. Also sie kriegen da auch noch Geld dafür. Und man versucht sie da auch so weit zu treiben, wie es geht. Da gibt es, also wie gesagt, Positionen, in der sie sich da wirklich ausleben können. Und es gibt sogar Stellen, also ich weiß das aus erster Hand, wo sie nach Innovation bezahlt werden. Also, je innovativer sie sind oder je mehr äh, neue, noch nicht dagewesene Ideen sie produzieren, desto mehr Geld bekommen sie. So etwas gibt es auch bei einem großen Konzern in Deutschland. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite Positionen, wo sie Seriendesign umsetzen müssen, also einen fertigen Serienentwurf in die Produktion kriegen müssen, wo sie dann verhandeln mit Zulieferern, mit den Konstrukteuren, wo äh, der Spielraum sehr, sehr gering ist, den sie da ausfüllen können. Und auch das muss man durchhalten. Das sind eigentlich so die Durststrecken, die man eben, die sind länger und, und weniger, ähm, weniger aufregend, aber die müssen sie eben auch durchstehen können als Designer.
1: Das sagt Lutz Fügner, Professor für Transportation Design an der Hochschule Pforzheim über das Auto der Zukunft und künftige Autodesigner. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de